La prueba de que las cosas están cambiando en materia de política contra las drogas no solo es lo que ya hemos visto en Estados Unidos con las decisiones que Biden ha tomado frente a la marihuana, que tienen que ver con una despenalización y una reclasificación de esa droga, sino que también las cosas están cambiando en Colombia. Y no solamente de manera retórica, como sucedió con el discurso de Gustavo Petro ante las Naciones Unidas. Hace unos días, con 105 votos a favor y solo 33 en contra, por primera vez la plenaria de la Cámara de Representantes en segundo de ocho debates, aprueba el proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifica el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y se regulariza, oíganme bien, el cannabis de uso adulto. Ahora el proyecto hará tránsito a la Comisión Primera del Senado, donde los invitados hoy a fondo esperan que pase también y que se apruebe. Según este artículo, este proyecto también regula el tema de los impuestos a esta nueva industria canábica, los cuales quedarían en manos de los territorios y de los municipios del país. Es decir, no serían manejados desde Bogotá. Y también deja claro este proyecto que el consumo de cannabis no cobijará a los menores de edad y en cambio tendrá restricciones en algunos entornos, como el escolar, en los que la niñez colombiana puede verse afectada. Un tema que deberá ser regulado por el Gobierno Nacional por medio de una política pública de prevención y atención al consumo. Este no es el primer intento que hay por cambiar la política de drogas a nivel nacional. En la legislación pasada, el senador Iván Marulanda, con el líder indígena Feliciano Valencia, presentaron un proyecto, el primer proyecto que planteaba la regularización del consumo de la cocaína. Óigame bien. Pasó en comisiones, con 15 votos a favor y 5 en contra. En ese momento, Petro era senador y tuvo un discurso que muchos recuerdan. Habría que ver si esta política que en el mundo se denomina como prohibición al consumo de drogas o la guerra contra las drogas es eficaz. Son varias décadas de implementarla, no estamos hablando de una política de hace dos años, de tres años, sino de por lo menos 40, 50 años de implementación que tiene su origen básicamente en una política pública prohibicionista dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, ese proyecto murió en los últimos días del gobierno de Iván Duque. Ahora, lo que pasó en la Cámara con el cannabis de uso adulto es una muy buena noticia para una industria canábica que nunca despegó a pesar de las grandes expectativas que se crearon en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se planteó la posibilidad de abrirle paso a esa industria canábica, gracias a la ley que presentó el entonces senador Juan Manuel Galán en el Congreso de la República. ¿Y qué pasó? Después de varios años y de muchas cortapisas que 
esta industria vivió bajo el gobierno de Iván Duque, la industria canábica está realmente asfixiada y está viendo en la posibilidad del de cannabis de uso adulto y en la industria que se generaría su salvación. Para entender qué implica para Colombia, un país que ha padecido tanto la guerra contra el narcotráfico, la regulación de la marihuana para uso adulto, hemos invitado a dos expertos que no solamente hablan de la necesidad de regular drogas como la marihuana, sino que también han estado detrás de impulsos como el de Iván Marulanda y Feliciano Valencia, que fracasó, como dijimos antes, en la legislatura pasada, que tiene que ver con la producción y regulación de la hoja de coca y de la cocaína, dos cosas muy distintas. Bienvenido, Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara por el Partido Liberal, uno de los pocos liberales que, caramba, no parecen liberales de César Gaviria. Bienvenido a fondo. Muchas gracias, María Jimena. Encantado de estar acá para conversar sobre este tema de la regulación del cannabis de uso adulto. Juan Carlos, ¿usted sí cree que esta vez es la vencida? ¿Es la cuarta vez que ustedes presentan este proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución? ¿Usted cree que esta vez va a ser aprobada en el Senado, donde pues hay una representación del Centro Democrático y de la derecha que se opone a este tipo de propuestas muy fuerte y evidente. Es la cuarta vez que lo radicamos, increíblemente, en la comisión ganamos 25 a 6 y en la plenaria de la Cámara 105 a 33, es decir, eh, las pelas que nos dieron en el gobierno de Iván Duque, además alentadas por el gobierno sí. de Iván Duque, pues evidentemente en este nuevo Congreso las cosas han cambiado y ahora somos nosotros los que tenemos, si se quiere, la ventaja. Ahora, nunca habíamos llegado hasta esta instancia de ganar dos debates y por eso ahora vamos a entrar en un terreno bastante desconocido para mí, que es el Senado de la República, un Senado nuevo, donde si yo hago las cuentas en la Comisión Primera de Senado deberían estar los votos para aprobar esta reforma. ¿Sí? Yo espero que sí, una Comisión Primera donde están Ariel Ávila, Humberto de la Calle, donde hay tres liberales, que espero que sean liberales y que no van a salir con locuras. No donde... todos son liberales como usted. No, no todos los son liberales, liberales como yo. Todo. A mí me toca hacer una tarea ahí de, de convencerlos, pero yo sí. creo que esos tres liberales van a votar con nosotros, donde está María José Pizarro. Eh, entonces, yo creo que los votos deberían estar a pesar de, de, de Paloma y a pesar de María Fernanda Cabal y a pesar de los conservadores, que ya veremos si los conservadores van a ser partido de gobierno o van a ser o van a seguir siendo conservadores en este tema. Pero los liberales también, porque están ya a puertas de no votar la reforma tributaria a su partido. Sí, así es, pero en este tema del cannabis dice que todos los liberales votaron a favor. Creo que solo sí. tuve un voto en contra en la bancada de 33 liberales. ¿Qué es de quién? Eh, una representante del Quindío. Eh, ahora se me olvida su nombre porque bueno, apenas, apenas nos estamos conociendo en el nuevo Congreso, pero creo que es una representante del Quindío. Eh, y en cambio logramos robarnos unos boticos del Partido Conservador, que yo no creo no crea que fuera a ser posible. Wadid Mansur y, y otros de los jóvenes conservadores votaron con nosotros. Nos robamos unos votos de cambio radical, donde históricamente ha habido una gente que es más progresista que otra, eh, Triana y Carolina Arbeláez. Ahí hay una gente que apoyó el proyecto. Por supuesto, en el Centro Democrático no sacamos ni un solo voto, aunque le quiero decir, off the record, ellos le dicen a uno, bueno, es que tenemos unos compromisos partidistas, pero pues yo sí tengo ganas 
de votar con usted, vamos a ver cómo se da esto en segunda vuelta. Recuerde usted que en el Centro Democrático en los cuatro años anteriores ya habíamos tenido gente que nos ayudaba, gente que usted conoce muy sí. bien, María Jimena, Eduardo Rodríguez, a, a Gabriel sí. Santos, especialmente Gabriel. Gabriel Santos. Entonces, a lo mejor vamos a ser capaces de anañar algunos votos de jóvenes un poquito más progresistas de los partidos más conservadores y eso nos puede pues dar la victoria, espero yo. Vamos a ver, el Senado es un terreno Mi, Miguel difícil. Uribe no está en esa lista. Yo hablé de esto con Miguel Uribe off the record, lo tengo que decir, un día en una plenaria y le dije, Miguel, venga hermano, usted de verdad quiere seguir siendo el joven del rango de los 55 para arriba en Bogotá, que fueron los que votaron por usted en la alcaldía. Por favor, dése cuenta que usted tiene que convertirse en un líder más moderno. Si usted quiere liderar una derecha eh, reflexiva, una derecha progresista, moderna, distinta a la derecha que nos ha gobernado en Colombia, alinee ese maestro que esto ya, esto ya no tiene reversa y usted debería ser uno de, los, de esos jóvenes de derecha que, eh, atendiendo, si se quiere, a los argumentos científicos, a los estudios y no simplemente a las creencias morales o a las creencias religiosas, debería ayudarnos a liderar este tema. Me puso cara de... de de, de, no, de no, no, no tan convencido, pero a lo mejor lo convenzo, ¿quién quita? Está con nosotros también Julián Quintero, fundador de Échele Cabeza, esa ONG que está especializada en la prevención, investigación y educación en materia de consumo de todas las drogas. Es el que más sabe del de tema de la calidad de las drogas que se consumen hoy en el mundo y en Colombia. Y el responsable de que muchas, muchas, muchas personas que consumen drogas no se han muerto. Además de que él está detrás del proyecto de Iván Marulanda y de Feliciano Valencia, que es el primer proyecto de reforma constitucional que se presenta en el mundo, que busca regularizar el consumo y la producción de la hoja de coca y de la cocaína. ¿Y que se cayó? Bienvenido. Buenos días, María Jimena. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación. ¿Usted es tan optimista como el representante Juan Carlos Lozada de que esta vez sí va a ser realidad la industria en Colombia del cannabis para uso adulto? Eh, pues, María Jimena, yo creo que está pasando lo que debía pasar. Yo creo que, pese a la, a la emoción y digamos a los resultados que estamos viendo en las votaciones, eh, tanto en comisión como en plenaria estamos viendo el resultado de un proceso de cuatro años eh, donde se ha venido aportando argumento donde el contexto internacional ha venido cambiando donde cada vez se viene normalizando más el tema del cannabis donde estamos viendo eh, los resultados eh, del cannabis eh, medicinal que no han sido tan satisfactorios como se esperaban y hemos aprendido mucho el proceso de regulación entonces sí. yo Particularmente creo que, que, que estamos viendo lo que se debía ver, está, está, está los A y todas las personas que están, digamos, empujando este proceso, están de alguna manera recogiendo lo que han trabajado durante todos estos años. Yo he visto cómo muchos de los de quienes votaban contrario antes hoy están votando a favor y que pese a, pese a esos compromisos partidistas o a eso como lo ha planteado, el Centro Democrático también hemos visto personas que se han dejado persuadir, no solamente por los argumentos que se dan, o sea, cada vez uno sí escucha menos el típico y retórico que vamos a hacer con los niños, que alguien piense en los niños o que la marihuana es la droga de entrada o que entonces ahora vamos a legalizar todas las drogas. Creo que ha sido un trabajo de muchos meses y años donde se ha podido convencer a quienes se oponían de esto. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que 
que hoy en día da más créditos y más réditos estar a favor de procesos progresistas y de reformistas de política de drogas que estar en contra de eso. Definitivamente eh, lo que estamos viendo eh, nosotros cuando, cuando toman decisiones encaminadas a estar en la onda de reforma mundial, estos impulsos en el debate macro que da Petro en las Naciones Unidas o que da Biden o lo que estamos escuchando, creo que ayudan mucho para que se tomen confianza. ¿Qué vamos a ver ahorita? Yo estoy muy confiado en que en comisión, ahorita que entra comisión primera en Senado, hay un muy buen debate. Eh, yo creo que a mí realmente me preocupa, eh, me preocupan más los compromisos eh, los compromisos que hacen allá entre los políticos para que entonces usted me vota uno y yo le voto el otro y que muchas veces terminan votando y no votando proyectos sin leer porque simplemente se ajustan a esos compromisos. A mí me parece que y yo creo y confío fuertemente en que el perfil de las personas que van a estar ahorita ahí no se van a someter ni le van a jugar tanto a eso, sino que se va a ir a una buena pelea de argumentos. Va a estar muy entretenido ese debate ahorita en comisión de Senado, pero, pero yo creo que que estamos listos, yo creo que la cosa va avanzando y hay que tener confianza, no hay que bajar la guardia y ya deberíamos como entrar a, otros, a otras filigranas un poco de, de lo que está pasando con el proyecto de ley, a veces que le quieren cargar como, le quieren cargar como, como adiciones o le quieren quitar cositas y de pronto se termines enredando, eso me preocupa en este momento que, que, que básicamente que el trayecto o... o o el tránsito que haga de votaciones porque estamos confiados en que, en que va a salir adelante me preocupa más todas esas cositas que todos le quieren meter y terminen más entrampando, en, 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 en ahorita justo estaba leyendo un, unos artículos sobre, sobre el fracaso de la regulación en California por la vida de los impuestos en California el 85% de la marihuana que se está vendiendo ahorita sabiendo que se reguló hace, hace 20 años por vía medicinal y hace poco por vía recreativa pues no está dando resultados, sigue el mercado ilegal. ¿Por qué? Por vía de los impuestos. Y yo estoy viendo aquí que quieren clavarle impuestos a un negocio que ni siquiera ha nacido. Esas cosas me preocupan más a que salga o no salga la regulación, que estoy seguro va a salir adelante. Ustedes han dicho en este proyecto de acto legislativo que los impuestos canábicos, por los cuales ha habido un gran debate, pueden o deberían quedar en manos de los territorios y de los municipios del país. ¿Cuál es la razón para que esto sea así? Por eso yo creo que esto cuando digo equilibrar la cancha es eh, vamos a tener que tener casi que dos modelos que permitan de alguna manera que todo el mundo pueda acceder. Es que en el mercado del cannabis medicinal que tiene digamos unos estándares muy altos de calidad, era muy difícil que la gente en, en el Cauca pudiera competir justamente porque esos cultivos están llenos de pesticidas, están llenos de pentales pesados. ¿Cómo vamos a hacer para que esa gente de alguna manera tenga eh, 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 pueda elevar la calidad de su producto al punto que pueda competir con estándares muy altos, eh, esa inversión del Estado se va a requerir. No hay de otra. Eh, no solamente en términos de licenciamiento, sino en términos de inversión de recursos. Eh, y ahora, eh, en el tema de los impuestos, lo que plantea este proyecto, que lo ha incluido el representante Ardila con un montón de firmas de representantes a la Cámara, es que los impuestos canábicos sean territoriales, que no, sean, que no sea la nación quien apropie esos recursos, sino que sean directamente los eh, municipios. Y ahí vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme para que esos mismos municipios vean, si se quiere, la oportunidad que tienen de crear un nuevo negocio y que inviertan en sus campesinos para darles tecnificación, para 
eh, eh, hacer limpieza de esos suelos, para tener, digamos, los mejores estándares, y eso le va a corresponder en gran parte a gobernadores y alcaldes. Yo veo un peligro, yo no, yo no sé si esa es la mejor manera, pero tratar de convencer a la Cámara de Representantes de que la plata no se vaya para los municipios es una cosa hoy prácticamente imposible. Hemos tenido una discusión álgida sobre esta materia y por eso yo le pedí al gobierno que se meta también y miremos cuál es el mejor modelo tributario para el cannabis porque en definitiva eh, tenemos que tasar unos mínimos y unos máximos de impuestos que podrán imponer los municipios y esos máximos no pueden ser muy altos porque nos tiramos el negocio, pero por otra parte, porque si no le estaríamos dando a alcaldes, eh, digamos de la ultraderecha, por ejemplo, la posibilidad de poner los máximos impuestos y de no garantizar el derecho de que tienen los colombianos a acceder a la sustancia que sé yo, gana un tipo del Centro Democrático en Duitama y Corta entonces ponen, ponen el, el máximo impuesto sí. y entonces la gente se va a tener que ir a otros municipios a conseguir, el, lo, eh, a conseguir la sustancia y demás, eso es absurdo, eh, eh, yo creo que ahí vamos a tener que poner eh, unos mínimos y unos máximos que pueden ir creciendo gradualmente como lo dice Julián, cuando haya una industria, porque es que hoy no hay ninguna industria legal, hoy está todo en la legalidad la competencia la tenemos en la ilegalidad, entonces, ¿cómo el gobierno va a hacer para equilibrar la cancha? Yo creo que es el tema de discusión en este momento. Una de las grandes expectativas que se creó en la época de Juan Manuel Santos, cuando se aprobó el proyecto de ley que presentó él, de el cannabis medicinal, y se empezó a decir que Colombia iba a ser pionera en el tema de cannabis medicinal. ¿Qué ocurrió? Después de muchos años y de un gobierno como el de Iván Duque, que de dientes para afuera decía que sí iba a apoyar esta nueva industria, pero que realmente fue un desastre, pues sucedió que nos volvimos un país rezagado en ese tema y muchos otros nos cogieron la delantera. ¿Qué fue lo que pasó con la industria del cannabis medicinal? ¿Por qué no floreció en Colombia? Lo pregunto porque es necesario saber cuáles son las causas para que no nos vaya a pasar lo mismo con el cannabis de uso adulto, que es una nueva industria que podría surgir si se aprueba en el Senado con todos los fierros el acto legislativo que propone Juan Carlos Lozada. Representante, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que no hay que volver a hacer? Nace por un proyecto de ley del entonces senador Juan Manuel Galán. El Congreso de la República aprobó esa ley y por supuesto que después tuvo, si se quiere, un desarrollo normativo eh, que hizo el Ministerio de Justicia porque Santos se llevó todo el licenciamiento y todo lo que tenía que ver con esa nueva industria al Ministerio de Justicia. Eh, que usted dice que fue un error. Yo creo que, ese es, yo creo que ese es un error, pero tal vez no tenían otra opción en ese momento, digamos, porque eh, el estigma sobre este asunto era muy grande. Sin embargo, Duque cuando recibe todo este asunto, unos años después, casi al final de su gobierno, gobierno termina declarando a la industria del cannabis como una industria de especial interés para el Estado colombiano, pero acto seguido hace todo lo contrario eh, de lo que él mismo decretó. Fíjese la última jugadita de Duque que es catastrófica. Eh, ya se podía a través de las EPS entregar tratamientos de cannabis medicinal. 
y Duque en, el, en su última resolución de su ministerio de salud decidió que no se podían entregar a costo del Estado esos medicamentos. Entonces hoy tenemos 25 mil pacientes que llevaban dos años en tratamiento eh, de un, con una droga canábica, con un medicamento canábico, que llevan ya casi dos meses sin poder recibir ese medicamento por una resolución de Duque. Desgraciadamente el gobierno de Petro ha sido lento, ¿no? como le ha pasado, que todo se alarga, que no nombran a los funcionarios y demás, y por eso el Ministerio de Salud no ha solucionado ese, ese problema. Pero dígame, ¿cómo va a declarar uno a una, eh, eh, si se quiere, eh, como, digamos, a una industria como de especial interés del Estado colombiano y acto seguido eh, imposibilita que se pueda eh, entregar eh, en el post la, los medicamentos canábicos, esos son contradicciones de Duque que son insalvables y en realidad él trató de mostrarse como un tipo moderno que iba a tratar de sacar la industria del cannabis adelante y en realidad hizo absolutamente todo lo contrario. Julián, ¿usted qué cree que fue lo que pasó? Es complementar lo que dice Juan Carlos, eh, pero más allá un poco de, de, de la burocracia y el lugar donde estuvo instalada esta burocracia, porque, porque no solamente era justicia, ¿no? también tenía que jugar un papel el Fondo Nacional de Estupefacientes, también daba algunas, algunas certificaciones el INVIMA, al final hasta el Ministerio de Agricultura terminaba metido ahí, y bueno, no era solamente una, sino un montón de instituciones detrás como de, de la obtención de la documentación para poder hacer del negocio del cannabis medicinal, sino que también fue una decisión política, no fue una decisión política de retrasar los procesos, fue una decisión, eh, básicamente la expedición de, de licencias en el Ministerio de Justicia estuvo quieta casi un año y medio por una decisión política del señor Duque de decir no, un momento, esto no avanza, eso fue recién, él llegó hasta ese momento la cosa iba bien, uno sí debe reconocer que iba bien en el gobierno de Santos estaba medianamente acelerada y este señor llega y dice déjeme eso quieto, yo lo voy a analizar y eso fue un año, año y medio que hubo mucha incertidumbre, que hubo mucho retraso y fue una decisión política yo creo que eso fue lo que sucedió en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Yo creo que lo que tenemos es, primero, un montón de personas, de empresas, que además la mayoría son pequeñas empresas con recursos y con, con dinero de inversión nacional. Eh, poco más del 90% son pequeñas, son MIPIMES, son con, mm. de inversión nacional, que, que, que están pasando por una crisis, pero que también, digamos, que han, han, han acumulado un conocimiento y una experiencia que está lista y que de alguna manera han sobrevivido a esta, a esta temporada de restricciones y de prohibición de facto y, y de trámites que le puso el gobierno de Duque. Entonces creo que tenemos un montón de empresas que están licenciadas, que tienen un acumulado en experiencia, que tienen infraestructura y que están listas para entrar al mercado del cannabis recreativo. Julián, ¿qué tanto puede salvar esta posible nueva ventana que se abre con el cannabis de uso adulto, pues la industria canábica que está tan en deplorable situación después de que iba a ser la gran panacea, el futuro. Lo otro es que también, también veo que hay un mercado de cannabis medicinal saturado, ya la oferta, eh, a nosotros siempre nos han vendido el cannabis medicinal que porque era el primer paso y, y era el antes del cannabis recreativo, el gran negocio de la marihuana es el cannabis recreativo, no es el cannabis medicinal. Entonces yo, si alguien cada vez que me llaman, me preguntan, oiga, me voy a meter al negocio de cannabis medicinal. No se meta en ese negocio, eso ya está lleno de oferta, la demanda es muy poca. Espere mejor que llegue el negocio del cannabis recreativo e intente invertir ahí. Y lo tercero que tenemos entonces es como que tenemos eh, esta reforma que está avanzando 
que estamos todos como haciendo el esfuerzo para que llegue lejos, pero también tenemos un acumulado y tenemos en la vida social, que eso es algo súper interesante que está pasando, y es que en la vida social, en la cotidianidad de las personas, toda la divulgación y la información que durante los últimos años ha, ha surgido en torno al cannabis, a las propiedades medicinales y al bajo riesgo que implica, ha aumentado el consumo. Y eso es algo que hay que empezar a reconocer y es algo que hay que empezar a contener, o por lo menos no tanto el consumo, sino la curiosidad frente a esto, y podríamos decir que tenemos potencialmente un mercado en crecimiento que tiene que ser regulado para que no se salga de las manos como el alcohol y el cigarrillo. Entonces la gente está esperando ya que, que haya una regulación, que esto sea legal y que haya una calidad de unos productos para acceder a saber de qué es de lo que tanto han venido hablando durante tantos años. A los cinco días, yo estuve en la apertura de las tiendas hace como cuatro o cinco años en Boston de un colombiano y él me decía, y estábamos ahí haciendo la fila, era el quinto día y era puras personas mayores de edad. Y yo le decía, oye, ¿y esto qué es? Y me dice, sí, hermano, mire, hay un montón de gente que es muy cuidadosa con la norma y que ha sido muy, muy cumplidora de la norma, que son mis principales clientes en este momento. Personas mayores de edad que estaban esperando que esto se legalizara para poder obtener los beneficios que promueve el cannabis. Entonces creo que eso es lo que se nos viene ahorita y creemos que la voluntad política está y esperemos a ver que esa voluntad política se pueda materializar lo antes posible. Espero que el gobierno esté avanzando de manera paralela en anticiparse y en estudiar cómo va a ser la burocracia de la regulación del mercado recreativo para que cuando este proyecto de ley sea superado, esté este avanzadito ese tema y no le coja la tarde y no sigamos perdiendo tiempo. De, de, de hecho, Julián, sobre ese tema... Eh, yo le mandé hace ya casi un mes una carta a Gustavo Petro firmada por 25 congresistas, 25 muy relevantes congresistas, entre esos Humberto de la Calle, el propio Roy Barreras, estaba David Luna, por supuesto Gustavo Bolívar, que tiene un proyecto que también anda en el Congreso con respecto a esta materia, y otros congresistas para que el gobierno cuanto antes cree una mesa de concertación canábica, ¿en qué sentido? Que se siente con los congresistas que estamos promoviendo esto, que se siente con la industria, que se siente, eh, si se quiere, por ejemplo, con gente como eh, la mesa canábica de Bogotá y de otras ciudades del país, para que empecemos a ver hacia dónde se tiene que mover este asunto. Eh, digamos que esto no vaya a ser una cosa improvisada dentro de un año cuando el, cuando el acto legislativo se apruebe, como creo que se va a aprobar, sino que empecemos a remar todos hacia el mismo lado con una visión común eh, y con, si se quiere, la certeza de que esto va a avanzar en, la, en, la, en, el, en el lado correcto. Ojalá que no nos llegue el gobierno en el séptimo debate a decir, no, momentico, es que así no es, hagámoslo de otra manera. No, necesitamos arrancar esta conversación paralelamente, como dice Julián, a la aprobación del texto y que de esa manera en un año estemos listos para arrancar y que se pueda hacer de manera efectiva. Julián, usted que es un experto en el tema de la calidad de la droga que se consume, ¿qué marihuana estamos consumiendo aquí en Colombia? Porque es que nosotros teníamos Santa Marta Gold y una cantidad de cosas buenísimas. ¿Cuál es la que se está consumiendo hoy y qué pasa con ese mercado en materia de consumo? Bueno, nosotros, yo creo que eh, en Colombia hay mucha marihuana circulando en el mercado negro. Eh, eh, debe uno sí decir que hay una marihuana que tiene que tienen unas calidades que en términos como de metales pesados, en términos de, de, del veneno que le echan para que crezca, en términos un poco como que hay unas, hay unas 
calidades muy diferentes. Eh, uno sí puede reconocer que en el mercado todo lo que está asociado al autocultivo y el que está asociado como a cultivos un poco más estandarizados eh, puede presentar menos riesgo en cuanto a la salud. Pero también, por ejemplo, esos cultivos presentan unas tablas de THC muy altas donde no hay un balance adecuado con el CBD, THC de demasiada potencia que puede llegar a afectar en grados de abuso a la salud mental de las personas. Eh, pero también con estas grandes extensiones de cultivo que encontramos eh, eh, hacia las montañas de Colombia, que en ocasiones, digamos, por esa misma condición de cultivo y por la manera de esforzar y estresar tanto la planta, pues puede ser cannabis que no está en óptimas condiciones de calidad. Entonces yo creo que es muy importante que, que se empiece a hablar de eso y que también yo creo que como hablábamos ahorita con, como dice Juan Carlos, hay que empezar a tener un diálogo con las personas que están en el mercado ilícito del cannabis. Eh, yo creo que eso se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Europa y se les hace un llamado para incorporarse al mercado de la legalidad. Nosotros no podemos pensar de plano y eso debe ser uno de los criterios de esta regulación y es que esta regulación debe ir muy orientada eh, en una parte a incorporar a todas las personas que han estado en el lado de la ilegalidad eh, incorporarlos mediante licencias, mediante unos como unos periodos de gracia, incorporarlos mediante cursos y aplicación de buenas prácticas, incorporarlos en la medida en que se pueda mejorar como esa posibilidad de producción, por un lado, pero también cuando se habla de impuestos y se habla de, de tributos, que eso es muy orientado también a lo que tiene que ver con, con, con subsanar el daño a las víctimas de la guerra contra las drogas. Hay muchas personas que han sido víctimas hoy en día. Eso que hizo Biden básicamente fue reconocer que la había cagado y que ya era hora de empezar a resarcir el daño a todo ese montón de personas que estaban estigmatizadas y que no podían acceder a un montón de servicios simplemente por haber portado cannabis. Entonces es importante que se empiece a incorporar ese mercado ilegal. Es importante que empecemos a hablar. Cuando hablamos de calidad, lo que estamos hablando es que la persona tenga la plena el pleno conocimiento del producto que sea? va a consumir. No estoy diciendo que entonces eh, no se pueda consumir cannabis alto, CBD alto o que sea regular o solo CBD. Eso independientemente le, la, hay personas que tienen diferentes gustos y deben conocer cuál es el daño que hace. Lo que necesitamos es que las personas tengan el conocimiento de lo que van okay. a consumir y hoy en día en las calles en Colombia las personas no tienen el conocimiento de lo que se meten, terminan desaprendiendo por mala experiencia, porque se marean, porque se intoxican, porque porque se les alborota una enfermedad de la salud mental, porque terminan teniendo un hongo en los pulmones. Entonces lo que necesitamos es que el control de calidad, que esta gente se integre al mercado, que se resarzan los daños de, de la guerra contra las drogas, pero que tenga suficiente información bueno. para que la gente pueda acceder a productos con pleno conocimiento de los riesgos, los daños y los beneficios que puede tener. Pero además, Julián, eh, no es solamente el deber del Estado de hacérsela más fácil a esa gente, es el deber de apoyarlos y uno los apoya con recursos eh, y, y los va a tener que apoyar si se quiere con, eh, 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 con, con los expertos en cultivos del Ministerio de Agricultura para darles tecnificación a esa gente, porque es cierto que allá hay metales pesados, allá hay fumigación, si se quiere, con pesticidas, eh, digamos, que dañan la calidad. Vamos a tener que regenerar esos terrenos, vamos a tener que darles, eh, digamos, muchísimas herramientas para que puedan competir en este mercado y eso tiene que ser una labor del Estado, porque de otra manera, pues no vamos a ser capaces de acabar con ese mercado ilegal. Entonces, eh, creo que nuestro modelo es casi que un modelo híbrido, un modelo en el que tiene que haber libre mercado, pero al mismo tiempo una intervención del Estado para equilibrar la cancha de aquellos que han sido víctimas del prohibicionismo. 
Uno de los problemas que tuvo el cannabis medicinal no solamente fue con los inversionistas canadienses que vinieron acá y que según muchos se enriquecieron o no se enriquecieron, no sé. También hubo problema con los cultivadores colombianos, los del norte del Cauca, que dijeron que los habían dejado por fuera de esa industria de cannabis medicinal. Porque claro, ellos no tenían los estándares tan altos que exige esa industria. Va a pasar lo mismo con el cannabis de uso adulto en su proyecto, Juan Carlos. Van a quedar por fuera las comunidades que, como en el norte del Cauca, ¿Cultivan marihuana? Algunos tenían 20 a 20 dólares la acción, acciones que hoy valen menos de un dólar. Es decir, la situación sí. hoy es realmente crítica, pero yo creo que eso le va, eso le va a servir al mercado del cannabis, eh, eh, si se quiere, de uso adulto. ¿Por qué razón? Porque creo que ya no tenemos sobre expectativas como las tuvimos con el mercado medicinal. Y eso pone los pies sobre la tierra y nos pone a pensar en términos reales de lo que puede suceder y no esa expectativa gigantesca en la que gente invirtió millones de dólares y que hoy sus acciones pues básicamente valen un décimo de lo que, que pasó costaban, antes. Que lo que pasó con el mercado del medicinal. Julián, como la gente todavía no entiende que también de la marihuana no puede extraer no solamente THC, sino que también puede hacer alimentos, ropa y demás cosas, ¿cuáles son esos suplementos que se derivan de la marihuana? Pues hay muchos suplementos, hay muchos suplementos, por ejemplo, hay un suplemento grande con todo el tema de los desarrollos de la semilla en todos sus componentes y sus vitaminas tanto para suplemento alimenticio para, para seres humanos, pero también hay un trabajo muy fuerte, aquí hay un Aquí hay unos amigos que están trabajando con la Universidad del Valle fuertemente en desarrollar productos alimenticios para animales y ahí también están avanzando mucho con la semilla. Entonces, como que, como que la gama de productos eh, y que se pueden hacer con cannabis como modulador es muy amplio. Ah, bueno, ahora viene otra cosa. Esto, el, como diría uno, como esta este miedo permanente a, a que cuánto es psicoactivo y cuánto no es psicoactivo. Um, y esa es la resolución que se está esperando en este momento. Entonces estamos esperando como que, que salga. Se cree que hasta 100 miligramos no, de CBD no son psicoactivos y se espera que el gobierno nacional saque resoluciones asociadas para poder incorporar alimentos más o menos entre el 50, entre 30, 40 y 50 miligramos de, de, de CBD. Estamos esperando a ver con qué sale y con cuáles podría ser la línea de alimentos que puede estar ahí. Es, es muy grande. Estamos desesperando a ver el gobierno qué dice. El manual de esta vaina, que todavía nadie lo tiene, es que primero es la marihuana y que después vienen otras drogas que se pueden regularizar e incluso despenalizar, como ya sucede en varios estados de Estados Unidos y en varios países en el mundo. En Colombia todavía es casi un sacrilegio decir que se va o se puede regular, bueno, y ni siquiera, digamos, despenalizar la producción y el consumo de la hoja de coca y de la cocaína. Quienes lo han dicho, mejor dicho, a la hoguera. Pero los tiempos cambian. Y como decíamos, hace unos años se presentó por primera vez en el mundo, aquí en Colombia, el primer proyecto para regular el consumo y la producción de la hoja de coca y de la cocaína. No tuvo éxito, se hundió en el Congreso. Pero es muy probable que con estos nuevos vientos haya senadores y representantes como Juan Carlos Lozada que retomen esa iniciativa. 
Julián, ¿cómo estamos en esa materia? ¿Esto qué significa si se aprueba este paso de la marihuana para uso adulto? ¿Será que estamos cada vez acercándonos a ese umbral pecaminoso que tiene que ver con la hoja de coca y la coca que tanto le ha costado a Colombia? Yo creo mucho, por ejemplo, también en que la regulación debe ser diferenciada. Eh, el, el, el riesgo frente a la salud que tiene el cannabis es muy diferente al que tiene la cocaína, muy diferente al que tiene la heroína. Entonces yo creo que sí deberíamos entrar a unas regulaciones particulares por cada sustancia. Nosotros hace poco acompañamos la publicación y distribución por todo el país del libro de cómo regular estimulantes que viene de Inglaterra un poco haciendo esa propuesta, esa diferenciación. Yo creo que lo otro también es que pues venimos en un proceso eh, pedagógico, pero también en un proceso de aprendizaje burocrático y uno de los grandes acumulados que estamos teniendo todos los actores es que cada vez podemos enfrentarnos a los debates, no solamente desde la evidencia que implica la investigación, sino también desde el acumulado que implica la práctica. Entonces eh, creo que ahí vamos a tener un acumulado. Yo particularmente sí creo eh, que, en que es muy loable y es, y es muy interesante todo lo que tiene que ver con el uso alternativo de la hoja de coca en, con todos sus beneficios medicinales y alimenticios especialmente, pero ese no es el problema. O sea, eh, eh, eso puede ser muy interesante en tipos nutricionales para poder cubrir, pero el 99% de la coca que se siembra en este país es para la cocaína. Entonces, yo creo que lo que se va a venir mm. ahorita en el corto plazo con el tema de cocaína es que este proyecto de ley empieza a permitir todo el escenario o, o a flexibilizar el escenario de la investigación, pero también tenemos que impulsar y apoyar al gobierno nacional para que se atreva a tomar decisiones de voluntad política que pueden funcionar eh, en el marco de los convenios internacionales sin ir a romperlos para poder avanzar en proyectos piloto de lo que podría ser la producción, venta y consumo de cocaína, que en últimas es a donde tenemos que llegar en los próximos 10 años en Colombia. Ese, ese María Jiménez es un tema esencial para el mercado del cannabis, porque fíjese usted que ya hay eh, varios países y estados de los Estados Unidos que han regularizado el cannabis de uso adulto y que por supuesto no tendría ningún sentido que no pudiéramos tener mercado internacional con esos países. Petro debería liderar una vez que este proyecto se apruebe la posibilidad de crearle unas excepcionalidades a los tratados internacionales eh, de restricciones de sustancias para eh, entre México, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Portugal y otros que ya han regulado el consumo de eh, cannabis que pueda haber libre comercio para que nosotros le podamos vender a otros países también eh, y por supuesto por qué no poder adquirir ese eh, poder adquirir eh, otro tipo de, de, de insumos para los cultivos en Colombia eh, y que de esa manera se cree un mercado internacional del cannabis. Colombia podría tener ahí un enorme, eh, eh, si se quiere, una enorme puerta competitiva y yo creo que en el tema del cannabis que se está flexibilizando en el mundo entero porque, pues como lo dice Julián, esto que estamos haciendo aquí es producto, si se quiere, de una nueva visión con respecto a esta sustancia en el mundo entero. Eh, Alemania está a punto de, de, de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros eh, las discusiones en el Bundestag son muy parecidas a las que estamos teniendo en Colombia eh, yo creo que sería muy importante apoyar como dice Julián eh, eh, al gobierno de Petro que además abriría la compuerta de lo que Petro anunció en Naciones Unidas que es si se quiere una revisión de la fallidísima política antidrogas a nivel internacional y del prohibicionismo pero lo que dice Julián es va mucho más allá lo que está diciendo Julián es que hay que pensar y ayudarle al gobierno a desarrollar una estrategia para que 
también se haga lo mismo con la cocaína. Por supuesto. El, el grueso del es... problema en Colombia es la cocaína, eso no, nosotros no lo podemos, digamos, eh, de ninguna manera negar, el, pre, el peor problema que tenemos en nuestro país con sustancias tiene que ver con la cocaína. Ahora, yo creo que eh, la puerta de abrir eh, al cannabis de uso adulto eh, y demostrar que las regulaciones son una mejor política que el prohibicionismo nos va a terminar conduciendo indefectiblemente a la discusión de la cocaína y yo creo que es la mejor forma de plantear esta discusión, además porque sobre la cocaína sí pesa todavía, si se quiere, un consenso internacional muy duro sobre esta sustancia que creo que hoy se ha flexibilizado sobre el cannabis y creo que Petro tiene que ser quien lidere esta conversación a nivel mundial, yo con eso estoy plenamente de acuerdo con Julián. Eh, si no lo hace Petro, no lo va a hacer nadie, porque es que nosotros somos el centro de la guerra contra las drogas, eh, digamos, si se quiere, eh, en cuanto al consumo de cocaína y a la exportación de cocaína a nivel mundial. Y si Colombia no pone esto sobre el consciente internacional, nadie lo va a hacer. Eh, Creo que eh, este nuevo mercado del cannabis va a apoyar esa nueva visión de las drogas que tendrá que redundar en una nueva visión sobre la cocaína. Julián, esa propuesta que usted plantea de venta y compra de cocaína entre países, que estaba incluida en la ley que nunca vio la luz de Feliciano Valencia y de Iván Marulanda, ¿ha sucedido en alguna parte del mundo? María Jimena, nosotros somos el primer país del mundo que se atrevió a radicar un proyecto de ley para la regulación de, de la cocaína. Y, y digamos que, que, que el mundo en esto, en esto, en esto ha sido como muy precavido, muy temeroso y muy hipócrita. Digamos que, 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 que es Colombia quien tiene que dar ese paso. Nosotros no podemos andar esperando a que otro país dé este paso. Además, tenemos la legitimidad, tenemos los muertos, tenemos la sangre, tenemos la historia y tenemos el perico. Entonces, nosotros somos quienes tenemos que dar ese paso. Yo le puedo contar interesantes, por ejemplo, con el tema de heroína. Les puedo contar que, por ejemplo, conozco muy bien el proyecto de, 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 de Suiza y Alemania, donde ellos de manera legal le compran heroína a España. España es uno de los grandes productores de opio, morfina y heroína en el mundo de carácter legal. Eh, se lo vende al sistema de salud de Suiza y Suiza provee la heroína a sus consumidores de heroína en calle con cifras demostradas de descenso en las muertes por sobredosis, descenso en las muertes por intoxicación, pero además descenso en los robos y las afectaciones a la convivencia en los entornos donde las personas se les da heroína. Y usted puede aplicar un modelo muy parecido a, a ese modelo de la heroína que también, por ejemplo, eh, en Canadá ya vienen avanzando, en Alemania existe y, y lo hacen la voluntad política de un político que tiene los para tomar el paso. ¿Qué significa que Colombia haya presentado hace un tiempo un proyecto muy interesante que es único en el mundo y que planteaba y buscaba precisamente regular el consumo y la producción de la hoja de coca y de la cocaína? ¿Qué decía? Muchas cosas. Una de ellas, la más importante, que primero con el propósito de vincular y de sacar de la ilegalidad a los campesinos y a los indígenas que producían la hoja de coca, el Estado se las compraba, cosa que ya sucede en países como Bolivia o Perú. Pero también se establecían posibilidades para que un país como Colombia pudiera establecer un acuerdo con otro país que pudiera comprar la producción de cocaína y de manera regulada y muy controlada, la pudiera consumir allá en su país. Julián, ¿por qué no nos explica 
qué fue lo que pasó con esa ley y hasta dónde llegamos en este aspecto. Y si eso vale la pena, si eso va a llegar a buen puerto. ¿O es una quimera de unos pocos? No le fue muy bien. Digamos que nosotros acompañamos, nosotros acompañamos el proyecto de ley. Lo radica Iván Marulanda y Feliciano. Ellos lo radican y eso pasa primer debate en comisión primera. Pasa 12 a 3 a favor de que pasara Senado. ¿Por qué se cayó? Se cayó primero por tiempos legislativos, porque no alcanzó a subir a, a plenaria. Y segundo, porque los dos congresistas pues, se quemaron. O bueno, Iván se quemó y, y Feliciano hace la rotación que hacen las comunidades indígenas. Pero en este momento estamos en diálogo con diferentes congresistas. Ahí le voto la pelota a, a, a los A, pero yo sé que usted primero va a salir de este chicharrón de la marihuana, pero es importante que para el otro año un grupo de congresistas retomen ese proyecto, le sigan haciendo ajustes y vuelvan y lo radiquen porque, porque esa es la conversación que tenemos que darnos. Conmigo cuentan para eso, por supuesto. Hablaba de regular el mercado de la coca, la siembra de la hoja de coca, los derivados de coca no psicoactivos, todo lo que es alimenticio, pomadas, cremas, todo eso, y los derivados psicoactivos. Y entre las propuestas y el debate que se hablaba era de que, por ejemplo, se le comprara la la cosecha. Esa es una de las propuestas que él también la, la ha dicho Gaviria en algún momento. Hasta Petro también habló de comprar la cosecha y ahí ya entre ellos se daban debate diciendo si era pertinente o no, pero te, lo consideraba como una de las opciones. En ese proyecto alcanzamos a soñar y todo de cómo podría ser hasta el acceso a un gramo de cocaína. Eh, hablábamos de que el acceso hasta una, un gramo ah. por semana, que eso estaba regulado, que las personas que quisieran acceder a esa cocaína deberían acceder a través de pasar a través como de un filtro de una atención médica que podía ser con fórmula o inscripción. O sea, alcanzamos a llegar hasta la filigrana de y sí es cocaína. Es la idea es eh, que las personas puedan acceder a la cocaína en un mercado libre bajo unas restricciones de regulación asociadas a licencias, a permisos, a inscripciones, a visitar a salud. Pero sí es cocaína lo que se busca la regulación. Y es que no tenemos otra opción, María Jimena. Eso es Hacia allá tenemos que ir si este país quiere parar la debacle que ha sido la guerra contra las drogas y, por supuesto, el surgimiento del narcotráfico en nuestro país. Y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer ningún otro país, aunque hay lugares donde, por supuesto, es legal la cocaína. Y hay estados de Estados Unidos donde todas las drogas están legalizadas, igual que en Holanda y en otros, en Portugal. Pero, pero si no lo hace Colombia, no lo va a hacer nadie. Y yo en eso sí estoy plenamente de acuerdo con Julián. La apuesta de este gobierno en el concierto internacional tendría que ser esta y va a tener que empezar por la discusión interna en nuestro país. Mejor dicho, Juan Carlos, necesitamos que usted saque rápido lo de la marihuana para uso adulto y se ponga a trabajar para recoger esa propuesta que quedó en Veremos y que planteó Feliciano Valencia e Iván Marulanda en la legislatura pasada. ¿Acepta el reto? Por supuesto, y, y lo hemos hablado muchas veces con Julián. Eh, eh, primero, yo, yo creo que ya tengo demasiado en el plato, porque este no es el, el único proyecto, <risa> ya es bien difícil. Hay otros además que están ahí. Pero por supuesto, sí este, que además tiene que salir en un año. Este, este tiene, tiene término fijo y es 20 de junio de este año, del año que viene. Si no somos capaces de sacarlo antes del 20 de junio del año que viene, se va a hundir. Entonces, eh, si somos capaces de hacer eso, por supuesto que vamos a continuar en la lucha de la regulación de otras sustancias. Ya anunciamos que vamos a trabajar el tema de la psilocibina, pero por supuesto el tema central para Colombia es el tema de la cocaína. Y por supuesto que eh, yo lo he hablado además con Iván Marulanda, que es buen amigo, eh, eso le falta un doliente en el Congreso otra vez y bueno, estamos nosotros, estamos listos. Yo, 
Julián. Eso. <risa> Por ahora, como dice, salve usted la patria, compañero, con el porro, que es el paso que sigue. Y ya después le vamos entrando. Aquí vamos nosotros desde las ONGs tirando, generando insumo. Y, y definitivamente yo estoy, yo creo y pretendo que el próximo año alguien radique el de cocaína y sigamos dando la conversación. Y si quieren más argumentos para demostrar que esta guerra es una guerra fracasada, por favor, miren lo que dice el último informe del SIMSI, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que hace periódicamente las Naciones Unidas desde hace muchísimos años. Este informe reporta un incremento del 43% en el área sembrada con coca en el país. Pasamos de 143.000 hectáreas en el 2020 a 204.000 en el 2021. Y la producción potencial de clorhidrato de cocaína también alcanzó su máximo histórico con 1.400 toneladas, manteniendo la tendencia al incremento que viene consolidándose desde 2014. Es decir, después de 30, 40, 50 años de una guerra contra las drogas que ha causado muchas muertes y mucha sangre, tenemos más cultivos de coca. Desde que se empezó a medir el cultivo de coca en Colombia, Hace por lo menos 15 años y producimos más cocaína. Estas cifras revelan lo que pasó durante el gobierno de Iván Duque, que además fue el mandatario más abyecto a Washington en el tema de la guerra contra las drogas. Si esto no es un fracaso rotundo, entonces no sé de qué hablamos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.